0: ¿Cómo estás? Soy la pastora Carla Correa y el día de hoy quiero invitarte a que pasemos un tiempo devocional, un tiempo de reflexionar en la palabra de Dios y orar juntos conociendo a nuestro Señor, el Rey de Reyes En la Biblia vemos que en algunas ocasiones específicas se menciona el Mar de Tiberias Una de ellas está en el capítulo 6 del libro de Juan cuando vemos la multiplicación de los panes y los peces, que fue de lo que se trató el devocional anterior y hoy te quiero compartir de otro milagro que sucedió en esa misma región el mar de Tiberias es la forma romana de llamar al mar de Galilea, pues le pusieron así por el segundo emperador romano Tiberio Julio César. Esa región está en forma de violín y es realmente un lago, un ensanchamiento del río Jordán, llamado también como un mar de agua dulce. Pero el nombre que se le da a esa región en el hebreo es Genesaret, que significa el jardín de las riquezas. Me encantó ese nombre porque es la zona más fértil del país. En los tiempos de Jesús era una región hermosa, fructífera y bien regada, donde crecían nogales, palmas y olivos, y donde podían hallarse higos y uvas durante 10 meses del año. Esto me recordó también al estudio que vimos en el Devocional acerca de las siete especies. Si no lo has escuchado, te invito a hacerlo. Entonces es ahí, en el Jardín de las Riquezas, donde Jesús hace el milagro de alimentar a más de 5.000 personas. Pero te quiero hablar de otra ocasión que se menciona esta región. Y es otro milagro sorprendente que Dios hace también con peces. Esta historia está llamada como la pesca milagrosa y está en Lucas capítulo 5, versículos 1 al 11. Y dice, Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, "Boga mar adentro, y echar vuestras redes para pescar». Respondiendo Simón, le dijo, «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra, echaré la red». Habiéndolo hecho encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal forma que se hundían viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo apártate de mi señor porque soy hombre pecador porque por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él y asimismo de Jacobo y de Juan y José Zebedeo que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierras los barcos, dejándolo todo, le siguieron. Esto es Lucas capítulo 5, versículos 1 al 11. Jesús los vio y se acercó a Simón para usar su barca como una especie de púlpito. Y aunque ellos ya estaban guardando todo, tal vez sintiéndose un poco frustrados y defraudados por no haber obtenido nada, Jesús le pide a Simón que se mueva de la orilla. Y comienza a hablar a la gente que se había reunido ahí. No sé cuánto tiempo se habrá tardado, pero no fue hasta que terminó de hablar a la gente, que es como si dijera Jesús, ahora viene una demostración de mi poder para ustedes. Como si dijera, ahora le voy a poner la cereza a este pastel que he estado predicando. Y eso me gusta, porque no fue hasta que terminó de hablar con la gente, de predicar, cuando hizo el milagro en estos hombres. Porque primero tenían que escuchar la palabra. Escucha esto, mira, Jesús era el hijo del carpintero y ellos eran los pescadores expertos, pero Jesús se atreve a decirle a Simón, boga más adentro, y es decir, le estaba diciendo, ve más profundo y echa las redes para pescar. Yo creo que en ese momento Simón pudo haber pensado, ¿qué onda con Jesús? Pero después de escuchar lo que predicó aquella tarde, algo se activó en Simón y esto lo hizo activarse para obedecer al Señor. En el versículo 5 vemos la respuesta a la sugerencia de Jesús de ir mar adentro y echar la red. Dice que Simón Pedro, el que después le llama Pedro Jesús, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Esto está en Lucas 5.5. En tu palabra. Eso es determinante, esas son las palabras clave. No es por lo que yo piense, o mis conocimientos, o mi experiencia sino en la obediencia a tu palabra que voy a dar el paso de fe. Era lo que estaba diciendo aquí Simón Pedro. Esto fue una gran demostración de fe. Esto fue nuevamente el elemento que Jesús necesitaba para mostrarles el milagro. Un milagro tan grande que dice que las redes se rompían y fue necesario llamar a la otra barca para que les ayudaran. Pero las barcas no estaban medio llenas porque Dios no hace nada medias. Estaban apretadas, remecidas y rebosando, de tal forma que se hundían. A lo largo de la escritura vemos que Pedro no era conocido por ser un hombre muy prudente. Pero aquí al comienzo de su ministerio junto a Jesús, su respuesta fue acertada. Porque no solo creyó y obedeció, sino que vino un temor reverente a la presencia de Dios y postrándose delante de él, tuvo un arrepentimiento genuino reconociendo su condición de pecador delante del Señor entonces Jesús le llama a ser ahora pescador de hombres y su obediencia al llamado fue igual de buena pues dejándolo todo le siguieron él y sus compañeros Simón pudo ver que cuando toda situación humana falla Jesús tiene el poder para actuar de manera milagrosa seguramente en su oficio él había tenido días buenos y días malos pero nunca había visto algo como lo que vio ese día lo que hoy te quiero decir es que posiblemente estos tres o cuatro meses de cuarentena has tratado de todas las formas humanas, pero las cosas no se han acomodado, no ha habido la bendición que esperabas, pero ahora es el tiempo de intentarlo a la manera de Dios. Simón sembró por unos minutos, tal vez horas, su barca, después de un día muy difícil que probablemente estaba cansado, probablemente quería ya irse a su casa, pero decidió darle prioridad a Jesús. Y quedarse a escuchar su palabra. Y fue sorprendido. ¿Por qué? Porque como te digo, Dios no se queda con nada. Él es garadonador de los que le buscan. Pablo lo expresó en Filipenses capítulo 4, versículo 19. Dice, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En la nueva traducción viviente dice, y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten también ustedes. De las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo. Ninguna situación por la que hemos pasado en este tiempo Está exenta del conocimiento y del poder de Dios Pero no desistas Dice 1 de Corintios 10.13 No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana Pero fiel es Dios Quien no os dejará ser tentados Más de lo que podáis soportar Sino que juntamente con la tentación Dará la salida para que podáis resistir Dios sabe hasta dónde puedes resistir Y te dará la victoria al final de este proceso Determina como Simón mas en tu palabra echaré la red. Me voy a atrever a hacerlo porque no soy yo ni mis conocimientos, sino tu Dios, el que va delante de mí, así que no me rendiré. En estos tiempos de pandemia y ahora con el huracán, debemos recordar que toda la creación se somete al Señor nuestro Dios, y es lo que debemos declarar cada día, que toda situación se somete a nuestro Dios Todopoderoso. Y así como acumuló esa gran cantidad de peces en ese lugar estratégico para bendecir a esos hombres, te va a bendecir a ti. Porque nada sale de su control, aún las redes no se rompieron, ni las barcas se hundieron, la bendición llegó. En Efesios 3.20 dice, Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Tú y yo debemos entender que desde el día que venimos a Cristo, nuestro éxito no depende de los esfuerzos humanos. Claro, Él recompensa al que trabaja y se esfuerza cada día. Pero en la vida del creyente hay momentos claves como el que estamos viviendo el día de hoy, en el que debemos aprender a depender por completo de Dios, quien nos dará la estrategia perfecta. Porque es aquella que viene de la misma presencia del Señor la la que nos hará tener éxito en todo lo que emprendamos. Recuerda lo que hizo Simón. Sembró en el reino. Aunque fuera por unos momentos, dejó que su medio de trabajo fuera usado para compartir la palabra. Aunque él ya estaba cansado de un mal día, se determinó a escuchar la palabra de Dios y obedeció cuando Jesús le dijo que fuera más profundo. Pese a su experiencia, reconoció que la palabra de Dios era digna de obedecer sin cuestionar. Aunque vino Y entonces vino el milagro financiero y espiritual que necesitaba pues él y sus amigos reconocieron su necesidad de Dios y decidieron seguirlo. Espero en verdad que este devocional te aliente a obedecer a Dios en aquello que el Espíritu Santo te está inquietando hacer, pero tu entendimiento no comprende, está fuera de tu experiencia o de tu conocimiento, porque creo que viene un tiempo en donde Dios quiere sacarnos de nuestra comodidad y llevarnos más profundo para ver milagros ocurrir. ¿Sabes los milagros financieros más fuertes que hemos hecho que Dios ha hecho en Carlos y en mí durante nuestra vida de casados han sido después de un tiempo de sembrar en el reino de Dios y escuchar su palabra. Te voy a contar uno específicamente. Hace 11 años, justo en ese tiempo también, estábamos organizando un congreso, cuando al ir por unos pendientes a una tienda tuvimos un accidente. Yo tenía cuatro meses de embarazo de Jimena y Elías tenía como unos ocho meses ya. Y veníamos nosotros cuatro con dos de mis hermanas, pero gracias a Dios, estábamos bien el accidente fue muy leve pero lo que sí sucedió es que el carro tuvo que irse a reparación y aún así decidimos seguir sirviendo y darle prioridad a lo que ellos quería hacer esos días de congreso y pasaron algunos meses y justo una noche antes del día que se había acordado que nos iban a entregar el carro en el estacionamiento del taller donde estaba aventaron una bomba molotov cayó justo abajo del carro haciéndolo pérdida total pero no recibimos nada de efectivo, pues el carro se estaba pagando y lo que nos dieron de seguro fue solamente para terminar de pagar el carro. Para octubre, que fue el siguiente congreso, nosotros estábamos sin carro y sin dinero, con Elías a punto de cumplir un año y yo embarazada de Jimena ahora casi de ocho meses. Pero nuevamente nos decidimos a sembrar lo mucho o lo poco que teníamos en el reino de Dios y escuchar lo que Dios tenía que decirnos en ese tiempo especial de congreso. Cuando terminó el evento, escuchamos la voz de Dios y vino lo que para nosotros fue la pesca milagrosa, una persona nos llamó y luego otra para ofrendar en nuestra familia, y esas personas ni siquiera habían estado en el evento, pero Dios los usó de forma que esa misma noche nosotros teníamos para pagar todo lo que teníamos pendiente, incluso pagar el hospital para el nacimiento de Jimena y comprar una camioneta justo a un mes de que naciera Jimena. Para mí ese día fue la respuesta de Dios justo en el momento preciso. Habíamos pasado la prueba y Dios estaba dando la salida. Habíamos sembrado, escuchado y obedecido y Él nos guió al lugar de la multiplicación. Así que es como, yo sé que Dios también lo puede hacer contigo. Resiste porque pasará la noche, vendrá la mañana, te guiará a la provisión que necesitas, a tu pesca milagrosa. ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no le damos a Dios gracias? Porque yo sé que vendrá este tiempo de bendición para ti, cuando hayas sembrado, cuando hayas escuchado su palabra y cuando hayas obedecido a esta. Y quiero que hoy tomemos este tiempo para orar y dar gracias al Señor por esto. Señor, Tú eres Elohim, Tú eres el Dios creador de todas las cosas, el Todopoderoso. Y nosotros somos Tus hijos. Tú eres el más excelente proveedor, el más amoroso Padre. No hay nadie como Tú, precioso Señor. Ayúdanos a tener una fe como, como la que tuvo Simón en ese momento para sembrar, y escuchar tu palabra en ese lugar de intimidad, en ese mar de aguas dulces donde hay un jardín de riquezas abundantes para nosotros y nuestras familias, que podamos seguir siendo de los que siembran, de los que apoyan para que más personas puedan escuchar tu mensaje, de los que escuchan tu palabra con un corazón entendido y que en obediencia y en tu palabra tiremos la red y veamos milagros suceder. Creo firmemente que viene el tiempo de la pesca milagrosa para todos aquellos que se han mantenido fieles en este proceso, sembrando, escuchando tu voz, con un corazón dispuesto y obedeciendo tu palabra. Y sé que seguiremos escuchando testimonios de tu poder y tu amor en este tiempo, Señor. En tu nombre y en tu palabra, Jesús, oramos. Amén. Gracias por escuchar este devocional. Recuerda que tú puedes bendecir a otros compartiéndolo. También síguenos en podcast o Spotify como Pastores Carlos y Carla López. Te invito también a que vayas a la página de Mamá Virtuosa y Tabernáculo de Fe en Facebook e Instagram. Si no lo has hecho, regálanos un like o síguenos. Que tengas un muy bonito día. Te mando un abrazo.